0: Lendo um texto recentemente, queria compartilhar com vocês o que eu li. Estamos perdidos há muito tempo. O país perdeu a inteligência e a consciência moral. Os costumes estão dissolvidos, as consciências em debandada, os caracteres corrompidos. A prática da vida tem por única direção a conveniência. Não há princípio que não seja desmentido, não há instituição que não seja escarnecida. Ninguém se respeita. Não há nenhuma solidariedade entre os cidadãos. Ninguém crê na honestidade dos homens públicos. Alguns agiotas felizes exploram a, a população. A classe média bate-se progressivamente na imbecilidade e na inércia. O povo está na miséria. Os serviços públicos são abandonados a uma rotina dormente o Estado é considerado na sua ação fiscal como um ladrão e tratado como um inimigo. A certeza deste rebaixamento invadiu todas as consciências. Disse por toda parte, o país está perdido. Sabe quem falou isso? Essa de Queiroz escreveu isso em 1871. Parece um texto moderno. Na Gazeta de hoje nós lemos notícias que não são muito diferentes. Prefeituras do Paraná cometem fraudes dignas de novela. Vocês leram a Gazeta hoje? Denúncias trazem à tona casos de uso de veículo oficial para visitas a manicure, excursões ao Paraguai e outras irregularidades. Em Farol, uma cidade no oeste do estado, a prefeita Dirnei Cardoso, conhecida como Dina, nomeou o marido como supersecretário. O papel do eleitor é fundamental para fiscalizar governantes. Isso é a Gazeta de hoje, gente. A Gazeta vai. Tribunal de Justiça decreta fim da CPI das falências. Desembargadores acatam a argumentação da MAPAR e anulam o ato da Assembleia que criou comissão de inquérito. O deputado Fábio Camargo diz que irá recorrer. Diretores de empresa têm que devolver dinheiro público. Engenheiro agrônomo... E ex-diretor da empresa ambiental Paraná Florestas terá que devolver 29,3 milhões aos cofres públicos estaduais. Tem uma outra aqui. Juiz dá graças a Deus por estar de férias. É verdade. Isso porque tem uma apelação de um jovem condenado, após aplicadas atenuantes, a seis anos e três meses de detenção. Por tráfico de drogas, esse jovem alega que não sabia que havia droga no fundo falso de uma caminhonete que levaria de Santa Helena para Francisco Beltrão. O juiz deu graças a Deus, porque ele está de férias e depois das férias ele se aposenta, e assim não vai ser ele que vai mandar o jovem traficante para a cadeia. Deve ter recebido alguma ameaça, né? Interessante. Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos de desapareceram do país, não há um justo sequer, todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão como armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Que novidade. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Isso está em Miquéias, capítulo 7, de 1 a 7. Você podia abrir sua Bíblia lá em Miqueias, capítulo 7, de 1 a 7, por gentileza? Miqueias, lá no Velho Testamento, capítulo 7, de 1 a 7. Nós vimos alguma coisa lá de 1871, com essa de Queiroz, o jornal de hoje da Gazeta de, do Povo. Depois voltamos lá para o Velho Testamento, antes do nascimento de Jesus, com Miqueias. Parece que não tem muita diferença, né? O problema das sociedades, o problema do ser humano é o mesmo. Porque a raiz é a mesma, é o pecado humano é a ausência de Deus na vida do ser humano, que faz com que ele viva de forma egoísta, egocêntrica, e ele haja sem considerar a necessidade do próximo, sem considerar o projeto de Deus, e a consequência é caos na sociedade, nos relacionamentos, e a consequência é nós vemos injustiça sendo feita de uma forma alarmante. E o desafio que nós temos como pessoas que conhecem e temem a Deus, pessoas que... Sabem da necessidade de promovermos uma sociedade mais justa É aceitarmos o desafio que Deus tem para nós De nos transformarmos em agentes de transformação Agentes de transformação que vivem conscientes da realidade Você só pode se tornar um agente de transformação Quando você aceita a realidade De fato existe caos na sociedade De fato nós temos contribuído para isso. De fato, eu tenho o potencial de contribuir para o caos que existe na sociedade. É isso que a Bíblia nos diz. Versículo 1... No texto lido, diz que desgraça a mim, o profeta fala, sou como quem colhe frutos, frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nem um figo novo que eu tanto desejo. É um grito de uma pessoa oprimida, alguém desesperado dizendo eu não consigo encontrar nada para comer. Deuteronômio 24, 19, 22, tinha uma provisão, uma garantia de justiça social dada por Deus naquela sociedade. Quando ah, você colhia a uva, a palavra de Deus diz, olha, colhe e deixe alguns cachos para que a viúva, o órfão, o estrangeiro possa vir depois encontrar. Quando você colher no campo, deixe aquelas espigas que caíram, deixe-as no solo para que eles venham depois e possam colher. E dessa forma os pobres, a viúva, o órfão, aquele estrangeiro, eles vão ter alguma coisa para comer no inverno. Deuteronômio 24, 19 e 22 diz, quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem o feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo, deixem-no para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho. Existe bênção para aquele que não é ganancioso, aquele que não é mesquinho com relação às coisas materiais. Existe bênção de Deus prometida para quem conseguiu enxergar isso na vida. Quando sacudirem as azeitonas nas suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos, deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito, por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Em outras palavras, não seja ganancioso, pense no próximo. Deus criou o homem com necessidade de viver em sociedade. Nós somos seres gregários, a gente precisa um do outro, e porque nós precisamos do outro, nós temos que aprender a viver pensando no outro. É por isso que nós aprendemos a pensar no outro em casa. Sabe quando você abre a geladeira e só tem aquele pedaço de torta e você come correndo antes que o irmão chegue? É porque você não pensou no outro, você só pensou em você. Sabe quando só tem uma coca na geladeira? E você toma correndo antes que o outro chegue. E é na família que nós aprendemos essas coisas. É na família que nós aprendemos a dividir. É na família que nós aprendemos a pensar no outro. Porque daí quando chegamos na sociedade, nós aprendemos a pensar no outro e nós convivemos com o outro. Como nós precisamos desenvolver isso. E nós começamos a pensar no outro quando nós temos uma percepção de que o outro é imagem e semelhança de Deus é por isso que eu chego naquele mendigo na rua e eu não vejo simplesmente um mendigo que merece ser tocar jogar gasolina e tocar fogo nele porque aquilo não é um outro aquilo é uma coisa e coisa eu posso tocar fogo mas quando eu olho aquele mendigo e eu vejo que é imagem e semelhança de Deus aí eu dou uma sopa quente Aí eu dou alguns minutos da minha vida, do meu tempo, e converso com aquele ser humano que está ali no meio da rua. Porque aquele, aquele indivíduo é um outro, é uma pessoa. Quando nós coisificamos as pessoas com quem nós nos relacionamos, nós as tratamos como coisas e por isso que elas não têm valor. E isso acontece em balcão de recepção de negócios, de empresas, isso acontece em corredores de pronto-socorro, de hospital, isso acontece em escolas, isso acontece dentro de casa. Nós coisificamos as pessoas e perdemos a capacidade de nos relacionarmos com elas como... Imagem e semelhança de Deus, e quantos maridos e mulheres já não se relacionam com o cônjuge como imagem e semelhança de Deus, eles têm uma coisa em casa, e é por isso que falta tanto respeito, porque eu não tenho que ter respeito com cadeira, eu não preciso ter respeito com mesa, e é por isso que eu digo o que eu digo, eu faço o que eu faço. Porque não é imagem e semelhança de Deus. Nós só vamos ser agentes de transformação nessa sociedade quando nós reconhecemos a nossa dificuldade de enxergar a imagem e semelhança de Deus no outro. E a Bíblia chama isso de pecado. É isso que é pecado. Adulterar, roubar, matar é consequência. São expressões desse pecado. São manifestações desse pecado. O pecado é essa incapacidade de amar e de ver a imagem e semelhança de Deus no outro. Essa incapacidade nossa de acertar o alvo que Deus planejou para nós. Pecar é errar o alvo, teologicamente falando. O problema de Miquéias, da geração de Miquéias... É o nosso problema. Você quer promover justiça com a sua vida? Você quer ter uma vida que faz diferença na sociedade onde você está inserido? Você quer ter uma vida que faz diferença na sua família? Hoje à noite você está sendo desafiado a olhar as pessoas como seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus até aquela pessoa, sabe aquela vizinha, sabe aquele colega de trabalho, sabe aquele amigo da escola, até aquela pessoa. Para alguns aqui é a sogra. Também é feita a imagem e semelhança de Deus, lamento informar. É por isso que o desafio é amar. Amar. Veja o versículo 2, e aqui surge justamente a nossa grande dificuldade, a gente não consegue enxergar as pessoas como Deus as enxerga, porque nós perdemos a conexão vertical, e o profeta diz, os piedosos desapareceram. Sem um relacionamento vertical, sem uma comunhão com Deus, sem nós estarmos conectados com o Criador, nós temos dificuldade de ver a vida e as pessoas como Deus vê. Nós vemos de uma forma muito limitada, muito rasa, muito plana, muito humana. Nós vemos tudo como todo mundo vê. Nós vemos tudo com muito imediatismo, de uma forma muito utilitária, muito descartável, porque quando muito nós vemos 70 anos, 80, e olhe lá, ontem eu estava no aniversário de um tio meu, fez 90 anos. Foi uma festa muito agradável. A jovem guarda estava lá. Ele e todos os amiguinhos. Tinha uma senhora com 97 anos inteira, muito melhor do que a filha. Dava de 10 a 0 na filha, mais lúcida que a filha. Andava mais rápido que a filha. 97 anos. O meu tio, com 90, está inteiro. Inteiro, ele andou a festa inteira. Acabou a festa e ele estava em pé. Lúcido. Mas o que são 90 anos? Se nós não temos uma conexão com aquele que é eterno, a nossa percepção de vida é muito breve. É muito passageira. Mas quando nós temos a conexão com aquele que é a fonte da vida, aquele que é amor, aquele que é eterno, aí nós vamos começar a ver a vida, as coisas, as pessoas, de um outro ponto de vista. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, assim diz o Senhor. O relacionamento com Deus, ele muda a nossa cosmovisão, a nossa maneira de ver, agir e pensar. O que o profeta está nos dizendo é, faltam pessoas piedosas, pessoas que caminhem com Deus. Não há um justo sequer, todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão, de vez em quando você tem essa sensação que está todo mundo na espreita, atrás de você, armando uma armadilha, tentando pegar você, Parece que todo mundo está querendo pegar todo mundo, para quê? Para um cair antes do outro só, porque todo mundo vai acabar caindo desse jeito. É impressionante como nós transformamos a vida em algo completamente diferente daquilo que Deus havia planejado. E nós gastamos energia com aquilo que não, não transforma a vida... Na experiência que Deus havia planejado, faltam pessoas tementes a Deus, pessoas que de fato busquem abençoar o próximo e fazer com que a vida seja mais fácil de ser vivida. Alguém que promova a justiça, alguém que promova uma realidade melhor, alguém que busque a bênção de Deus e que promova a bênção de Deus na vida do próximo, confiando que quem busca a bênção de Deus é abençoado por Deus e abençoa o próximo. E confia que Deus é fiel e que Deus luta as nossas batalhas. Você tem vivido assim, confiando que Deus luta as suas batalhas porque você tem confiado em Deus e descansado no poder de Deus? Porque quem se dispõe a ser piedoso, a ter essa relação vertical com Deus, e deixar que essa relação vertical com Deus influencie a percepção dos relacionamentos horizontais, começa a falar desse Deus. É impossível ficar calado. Você começa a, a influenciar as várias esferas onde você está. É como uma pedra que cai no lago. Ela cai no lago e, e não fica só um buraco onde ela caiu. O que, que acontece quando a pedra cai no lago? Formam-se ondas que se irradiam. Não é verdade? E é interessante porque o profeta fala de dois níveis de influência muito interessantes. Veja aí nos versículos 3 e 6. Ele diz que agentes de transformação anunciam a mensagem de Deus e ele fala no nível do governo. Ele fala do macro. Ele diz, com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presente, o juiz aceita suborno, poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado para suas sentinelas, o dia do castigo de Deus, reinará confusão entre eles. Ele fala do macro da nação. Ele diz, olha, essa nação tem tá uma confusão danada lá em cima. Aqueles que deveriam ser o exemplo, eles se transformam num péssimo exemplo. Aqueles que deveriam mostrar como se lidera, eles acabam sendo um péssimo exemplo de como se lidera. Eles influenciam a sociedade de uma forma negativa. Eles deveriam mostrar como se gerencia alguma coisa e eles mostram como não se gerencia. Eles deveriam mostrar como se faz algum negócio e eles mostram como não se deve fazer o um negócio. E ele diz, o melhor deles que a gente encontra é o espinheiro. Para que, que serve espinheiro, gente? Alguém já encontrou utilidade para espinheiro? Eu vou plantar um espinheiro no fundo do meu quintal. Para quê? Aí ele diz depois, olha, ah, o melhor mesmo é um muro de espinho. Para quê? É por isso que no versículo 1 ele diz, que desgraça minha nascer num lugar desse. Ele diz no versículo 2, tem violência, traição todos corruptos, que coisa horrível, ele faz um quadro horrível. E ele diz, olha, aqueles que deveriam ser o modelo para que todos olhassem e dissessem, ah, é assim que a gente vive? Ah, então eu vou tocar meu negócio desse jeito. Ah, é assim que a gente trabalha? Ah, então eu vou tocar... Porque essa é a função do líder. Essa é a função do líder. O líder é exemplo, é muito claro. O líder ele influencia, ele estabelece parâmetros, ele estabelece modelo. Porque o líder é aquele que todo mundo diz: quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. É assim. E ele diz: os líderes não são modelo. Que desgraça para a sociedade. Nós vamos ter eleições agora, no final do ano. Nós vivemos numa sociedade democrata. Que privilégio nós temos. Poucos países têm a liberdade que nós temos. Você vai ter a liberdade de ir às urnas e eleger seus representantes. Em quem você votou nas últimas eleições, você lembra? Em que vereador você votou nas últimas eleições, você lembra? Hum... Próximas eleições escreve num papel e põe na geladeira, para não esquecer. Infelizmente, a maioria de nós não lembra. E digo mais, você tem que votar, e eu tenho falado isso aqui na igreja, você vota, coloca na geladeira para não esquecer, porque daí você ora por ele ou por ela, você acompanha o que ele ou ela está fazendo, e de vez em quando manda um e-mail ou telefona, dizendo que você está orando e está prestando atenção no que ele ou ela está fazendo. Que tipo de eleitor que você é? Você é daquele eleitor de cabresto? pastor falou para votar no fulano, então eu vou votar. Nem conheço, nunca ouvi falar. Ah não, o, o meu chefe mandou votar nesse, eu vou votar. Esse é eleitor de Cabresto. Ou você é daquele eleitor indiferente. Tanto faz, eu vou chegar lá na hora, vou olhar a lista e vou marcar um e pronto. Não vai mudar nada mesmo? Ou quem sabe o seu desencantado, eu vou votar em branco. Eu vou anular meu voto. Conhece o desencantado? Não tem jeito. Aí tem o esperto, né? O esperto troca o voto por muleta, dentadura, cesta básica. Ele é esperto. O escorregadio é aquele que é mais esperto ainda. Ele troca por duas cestas básicas. Uma no voto e outra durante o mandato. Ele vai lá e enche tanta paciência do coitado vereador que ele consegue mais alguma coisa. Ele acha que alguém é eleito para dar regalias. Não é para promover justiça, fazer alguma coisa para melhorar a cidade. Eu espero que você seja um eleitor consciente. Alguém que acompanha quem você elegeu e, e espera que ele faça alguma coisa em benefício da sociedade. A gente de transformação olha para os líderes, intercede por eles e espera que eles façam alguma coisa produtiva e cobra isso deles. Mas sabe, a Bíblia é fascinante. Porque ao mesmo tempo que ela nos mostra o que nós temos que fazer com relação aos nossos líderes, ela fala sobre as dificuldades que a gente tem lá em casa. Porque quando ela mostra o macro, ela também mostra o micro. Dá uma olhadinha nos versículos 5 e 6 do texto aí. <risos> a coisa pega lá em casa também. Versículos 5 e 6, olha o que, é que diz. Não confie nos vizinhos. Nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. Sabe, o caos da nação é consequência do caos em casa. O caos da nação é consequência do caos em casa. Outro dia alguém ficou muito bravo comigo, porque eu fiz uma afirmação, algumas pessoas não concordam comigo. A pessoa estava metendo pau em Brasília, falando que todo político é corrupto. Eu disse, me desculpa, isso é generalização. Nem todo político é corrupto. Mas que nós temos uma população que tem uma cultura corrupta, temos. Brasília é só uma amostra. Como tem cidadão que não é corrupto, em Brasília tem político que não é corrupto. Mas a cultura brasileira é uma cultura corrupta. Eu, eu quero saber quem que está fazendo uma campanha em Curitiba, não sei se você já viu. Tem um adesivo nos carros, eu já vi em vários carros. Jeitinho brasileiro é corrupção. Alguém já viu esse adesivo em carro? Eu já vi em vários carros. Jeitinho brasileiro é corrupção. Muito do jeitinho brasileiro é corrupção, sim. Eu levo vantagem fazendo uma coisa que é ilegal, mas que eu me safo bem e me safo. E a gente conta vantagem. A cultura brasileira, ela tem um quê corrupto. E isso alimenta, e não é só brasileira, não, é cultura latina, gente. Ela tem esse quê corrupto. E é isso que cria problemas para nós. Nós pagamos um preço muito alto por isso. E é interessante que isso acontece em casa. Quer saber, quer ver um exemplo? Meus pontos estão estourando na carteira. Mais uma multa eu vou ficar sem carteira. Aí eu passo meus pontos para minha esposa. Foi ela que levou a multa? Foi ela? Não, quem foi que levou a multa? Fui eu. Se ela assinar aquela multa, ela está dizendo a verdade ou a mentira? É mentira, gente. É mentira. E a gente vacila, porque a nossa cultura brasileira é corrupta. Por isso que brasileiro não tem muita vergonha em pegar atestado médico falso. E quanta gente pega atestado médico falso? Para não ir trabalhar ou para não ir à escola? Qual é a diferença entre o testado médico falso e uma nota fiscal falsa? Não tem muita diferença, gente. Na família, nós plantamos valores. O que quer está falando é que a família estava destruída nesse ambiente. E a consequência é que a nação estava sofrendo. Na família não tinha confiança. Os filhos não respeitavam os pais. A filha não respeitava a mãe. A nora não respeitava a sogra. O casal se abraçava, mas não era muito confiável. Você conhece famílias assim, em que não tem um ambiente de intimidade, de confiança dentro de casa? Isso tem a ver com a nossa sociedade, uma sociedade onde muitas famílias não desfrutam de intimidade e ambiente de confiança. É uma família sem temor a Deus. Uma família que não desfruta dos valores do cristianismo dentro de casa, da bênção que Deus tem na sua Palavra, para você crescer com a segurança de relacionamentos, em que você olha um ao outro como imagem e semelhança de Deus, e bênção dada por Deus a você. A minha esposa é bênção dada por Deus a mim, meu marido é bênção dada por Deus a mim, meus filhos são bênçãos dadas por Deus a mim, meus pais são bênção dada por Deus a mim, você que é jovem, adolescente, você tem obedecido aos seus pais, você tem enxergado que Deus os colocou como autoridade na sua vida, e que quando eles exercem essa autoridade, eles estão abençoando a sua vida. Se você não consegue obedecer seu pai e sua mãe, que são de carne e osso, e você ouve audivelmente, imagina que você vai obedecer a Deus, que não é de carne e osso, e você não ouve audivelmente. Quando você obedece seus pais, você está sendo treinado, sendo treinada para obedecer a Deus. Como é importante a família... O oposto desse texto de Miqueias seria, confie nos seus vizinhos, porque eles são bênção de Deus. Acredite nos seus amigos, porque a amizade é presente de Deus. Aquela que o abraça, abrace com alegria e tranquilidade, porque você pode fazer isso com intimidade. Pois o filho, ele honra o pai e a filha, ela honra a mãe, a nora, trata a sogra como uma verdadeira mãe. Os amigos do homem são os seus próprios familiares. Você pode imaginar que texto lindo esse? Não é esse o tipo de família que você anseia ter? E esse é o tipo de família que Deus deseja que nós tenhamos. Se nós queremos ser agentes de transformação, nós temos que começar na realidade micro da nossa vida promover essa transformação e cultivar relacionamentos que sejam de intimidade, relacionamentos significativos com os nossos queridos ao nosso redor. E é esse o projeto de Deus. É esse o plano de Deus, que eu e você tenhamos famílias, aonde nós tenhamos intimidade, aonde nós nos amemos, aonde nós aceitemos um ao outro, aonde a gente possa se perdoar, a gente possa caminhar junto, a gente seja amigo, aonde pais, filhos se comuniquem. Você quer ter esse tipo de família? E conforme as nossas famílias se tornam mais saudáveis, fica mais fácil nós termos uma nação mais saudável, Fica mais fácil nós começarmos a mudar nossa nação. Outro dia eu conversava com um senhor, um professor, e ele falava comigo, ele não era crente, não era evangélico de uma igreja, nem religioso ele era. Com dois filhos adolescentes e ele dizendo, ele, eu estou sofrendo uma pressão louca, porque eu comecei a colocar mais disciplina nos meus filhos, colocando hora para eles chegarem em casa. Eu comecei a colocar os dois de castigo, quando eles não faziam o que eu tinha mandado fazer, eles estão desesperados, dizendo que amigo nenhum deles fica de castigo, dizendo que amigo nenhum deles tem horas para chegar em casa, que eu sou um carrasco. Eu fico me perguntando se eu estou errado. E eu conversando com aquele senhor, ele não sabia que eu era pastor. Eu disse para ele, eu acho que você está certo. Eu fiz isso com meus filhos. E eu vou te dizer, tem mais uma pessoa que está interessada em que você faça isso. Ele olhou para mim, como assim? Eu disse, a Bíblia diz que a gente deve criar filho desse jeito. Filhos precisam de pai e mãe. Amigo eles têm em qualquer esquina, pai e mãe só tem um de cada. Se você não for pai, não tiver autoridade sobre seus filhos, não colocar limites, não exercer disciplina, quem que vai fazer? Eles vão ser órfãos de pais vivos. O que está acontecendo na sociedade hoje em dia é que nossos jovens, adolescentes, são órfãos de pais vivos. Os pais estão mais interessados em ser amigos dos filhos do que serem pai e mãe. Porque dá trabalho ser pai e mãe. E por isso que nós temos o caos que nós temos na sociedade hoje. Jovens tocando fogo e mendigo em praça pública. E aquele senhor disse, é mesmo? Eu disse, está escrito na Bíblia. E nós temos que disciplinar nossos filhos. Conversar com eles, sim, você precisa explicar por quê. Mas você está fazendo a coisa certa. E você vai colher a bênção de Deus no seu relacionamento com seus filhos. Você tem procurado promover transformação no seu ambiente doméstico. Você tem procurado ser agente de transformação na sua família. Naquela realidade micro. Deus deseja usar sua vida para abençoar aqueles com quem você se relaciona em casa agentes de transformação são pessoas que acreditam que Deus deseja mudar para melhor sempre você acredita nisso? se você acredita, diga amém é esse o grito de esperança de Miqueias ele fala de uma realidade completamente torta completamente perdida. veja o versículo 7 olha o grito que ele dá Vamos ler juntos o versículo 7? Vai aparecer aí na tela. Vamos lá? Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. É um grito de esperança. Ele disse, olha, a situação está caótica, mas uma coisa eu faço. Eu vou esperar no meu Deus. Eu sei que o meu Deus vai me ouvir. Agora ele vai ouvir se você orar. Ele vai ouvir se você buscar. Se você não buscar, como é que ele vai ouvir? Se você não estiver esperando, como é que vem a resposta? Se você não se colocar à disposição de Deus para ser um agente de transformação, como que as coisas vão acontecer? A dor do profeta é a dor do próprio Deus. Ele quer intervir na sua história. Ele quer intervir na história da nossa cidade, causando transformação, trazendo salvação na sua vida. O Salmo 53, 2 e 3 é precioso demais. Vamos ler juntos esse Salmo? Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, mas Deus continua olhando. Ele continua buscando verdadeiros adoradores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus envia o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Por isso que a palavra diz: busque a Deus enquanto se pode achar, invocai o enquanto Ele está perto. Deus está buscando pessoas que queiram ser agentes de transformação. Lá na sua casa, na sua família, no ambiente de trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Promover a transformação na sua cidade. Quem sabe hoje você não é um vereador, mas quem sabe no futuro? Não é um deputado, mas quem sabe no futuro. Nós não sabemos os caminhos de Deus. Quem sabe você já tem um cargo eletivo hoje. Quem sabe mais tarde você vai estar numa posição de destaque no mundo empresarial. Quem sabe hoje você já está numa posição de destaque, numa universidade, numa empresa. Quem sabe hoje você já está numa posição de destaque, criando uma criança, duas crianças... E você não sabe o futuro que aquelas crianças terão. E você terá influência na vida daquelas duas crianças-chave. Agentes de transformação, em nome de Jesus. Você quer ser um deles? Sim ou não? Deus busca pessoas justas, corretas, honestas. Gente que quer viver desse jeito. Você quer ser uma delas? Sim ou não? Deus busca pessoas dispostas a pagar o preço da fidelidade a Ele e aos seus valores. Você quer ser uma delas? Sim ou não? Miqueias capítulo 6, versículo 8. Se você não tem esse texto sublinhado na sua Bíblia, é sublinhe. É um texto precioso. Capítulo 6, 8. Ele mostrou a você ó oh, homem, o que é bom e o que o Senhor exige pratique a justiça ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus precioso ele mostrou a você ó oh, homem o que é bom e o que o Senhor exige pratique a justiça ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus você faz isso pela fé. E pela fé você experimenta a resposta de Deus na sua vida, na sua família, na sua vida profissional, em tudo o que acontece com você, pela fé. Você pode abaixar a sua cabeça, por gentileza, fechar seus olhos. Momento seu de oração com Deus. Momento seu de consagração ao Senhor. Deus falou o seu coração nessa noite, Deus tocou na sua vida nessa noite. Qual foi a palavra de Deus para você nessa noite? Foi a palavra de desafio se tornar agente de transformação na sua casa. Talvez algum comportamento que precisa ser mudado. Talvez esperança que precisa ser renovada de novo voltar a crer que o Senhor pode fazer algo diferente talvez mudança em alguma área profissional e você vai dizer Deus, eu quero ser agente de transformação eu creio que o Senhor vai lutar minhas lutas eu vou confiar no Senhor eu quero que o Senhor use minha vida para fazer diferença me dê a atitude certa me dê a postura certa e eu me consagro ao Senhor talvez seja lá na escola na faculdade talvez no condomínio onde você mora na sua empresa eu não sei qual a aplicação que o Espírito Santo está fazendo da mensagem mas eu sei que ele está aplicando no seu coração o desafio é você dizer sim Espírito de Deus a minha resposta é sim A resposta é sim, eu quero ser agente de transformação, eu estou disponível, usa a minha vida talvez você esteja hoje aqui, você esteja desejoso de se entregar ao Senhor Jesus, já faz algum tempo que você quer se arrepender dos seus pecados e confessar Cristo como Senhor e Salvador você sabe que ele morreu na cruz pelos seus pecados e você quer declarar que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida aí onde você está Repita uma oração silenciosamente dizendo Senhor Jesus eu me arrependo dos meus pecados eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador eu entrego minha vida ao Senhor eu abro a minha vida para que o Senhor venha transformar e fazer tudo novo eu quero segui-lo todos os dias da minha vida. Você fez essa oração? Eu gostaria de saber da sua decisão. Levante a sua mão onde você está e depois abaixe rapidamente. Eu queria orar por você. Alguém fez essa decisão? Levante a sua mão. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém? Levante a sua mão onde você está e depois abaixe mais alguém, graças a Deus aquele senhor você pode abaixar, mais alguém mais alguém Posso colocar de pé nós vamos cantar uma música muito bonita enquanto nós estivermos cantando eu queria dar a oportunidade a você que está aqui que está dizendo eu estou fazendo um compromisso com Deus eu quero ser um agente de transformação lá em casa quero ser um agente de transformação lá na escola, na faculdade. Eu quero ser um agente de transformação lá na, no meu ambiente de trabalho. Eu quero que Deus me ajude a ser um instrumento para fazer diferença. Vem até aqui à frente, coloque-se de joelhos. Alguém vai estar orando por você, pedindo a bênção do Senhor para você ter vitória. Quando nós estivermos cantando, pode vir à frente. Você que levantou a mão aceitando Jesus, pode vir à frente. Nós queremos orar por você também queremos ajudar você nessa caminhada nova, enquanto nós cantamos pode vir, coloque-se de joelhos nós vamos terminar o culto orando por você vamos lá, pode chegar que
1: a alegria encha o nosso lar que nas ruas haja paz que a We're uh -huh.
0: Se Várias pessoas já vieram. Eu estou falando com você. Uma decisão de fazer diferença. Ambiente de trabalho, em casa. Vem até aqui à frente. Coloque-se de joelhos. Nós vamos orar por você no final. Nós vamos cantar mais uma vez e depois nós vamos orar. Não deixe passar a oportunidade. Vem até aqui. Coloque-se de joelhos estamos esperando por você, pode ver
1: que a escuridão se afaste ao andarmos em tua luz que tua glória I'm
0: Ah, irmãos Deus amado, nós queremos te dar graças, te louvar porque o Senhor é um Deus tão bondoso porque independente de estarmos vivendo um momento de provação ou não o Senhor está presente em nossas vidas porque nós sempre podemos renovar a esperança de dias melhores nós sempre podemos esperar que o Senhor vai transformar a realidade ao nosso redor em uma realidade melhor porque o Senhor pode todas as coisas. Porque o Senhor é o Deus que pode transformar qualquer realidade... Numa realidade abençoada. Ó Deus, nós te louvamos, te engrandecemos. Glorificamos ao Senhor. Nós te damos graças por esses que estão à frente. Assumindo um compromisso novo contigo, Senhor. Te damos graças por esses que levantaram suas mãos dizendo... Eu quero Jesus na minha vida de uma forma presente. Eu quero uma nova vida com Cristo. Deus confirma nos seus corações essa decisão. Nos ajude como igreja a abençoá-los nessa nova caminhada. A Deus, nós te damos graças pela presença, Senhor, dessas autoridades que estão conosco. Oramos por todos que estão imbuídos de autoridade em nossa cidade, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja abençoando-os. Que neste novo ano de vida na nossa cidade, nós possamos ter autoridades que exerçam o poder que lhes foi confiado, com sabedoria, com temor ao Senhor. Ó Deus, nós pedimos que as decisões que forem tomadas, sejam tomadas, Senhor, com discernimento. Pedimos, ó Deus, que neste período que antecede eleições, nós possamos ver os processos eleitorais, sendo feitos de tal forma que haja esclarecimento da população, que, ó Deus, a, a justiça possa crescer no nosso meio e nós possamos ver aqueles que, de fato, vão fazer o melhor para a população, sendo alçados a lugares de autoridade na nossa cidade, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Abençoa o nosso Estado, Deus amado pessoa a população do Brasil, Senhor. Nós te pedimos que nós possamos ver a nossa nação progredindo muito mais do que na área financeira, mas sendo uma nação de pessoas mais felizes, pessoas mais ajustadas, pessoas que te conheçam verdadeiramente. Nós te pedimos isso, ó Deus. E pedimos agora... Que o amor do Senhor que é eterno, que a graça de Jesus, nosso Salvador e as consolações do Teu Santo Espírito sejam conosco e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.